0: På vilket sätt kan sjömaten bidra till Sveriges livsmedelsberedskap? Ja, varje år produceras det cirka 12-15 ton sjömat inom vattenbruket. Och det landas åtskilliga tusen ton inom både det kustnära fisket och havsfisket. Så varför ges sjömaten sällan lika mycket plats som andra livsmedel i beredskapsplanerna? Och vilka produkter skulle kunna bli aktuella? Välkomna till podden Landet med tema sjömat och livsmedelsberedskap. Jag heter Sandra Nergård-Petersen och i panelen idag har jag med mig Thea Aho, vice ordförande i Sveriges fiskarets producentorganisation. Du är också själv yrkesfiskare och fiskodlare. Hej Thea! Hej! Sen har vi Wenke Hansen, vd för Matfiskodlarnas Sverige AB. Hej Venke! Hej hej! Och vi är också Lina Vara, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket med oss. Hej Lina! Hej! hej. Ja, och jag vänder mig först fram till Wenke och Teja. idag så utreds det på flera håll om Sveriges livsmedelsförsörjning i kris- och krigstider. Fisket och vattenbruket får kanske inte lika stor plats i utredningarna som andra livsmedel. Varför tror ni att det är så? Vill du börja Wenke? Jag
1: tror mycket handlar om okunskap, att man kanske inte känner till att vattenbruket finns och var det finns och vad det är som produceras. Ser man på matviskolornas medlemsföretag som står för över 95 procent av produktionen av röding och regnbåg idag som finns de faktiskt lokaliserade i nio län. Man har tillstånd att producera totalt nästan 20 000 ton fisk, så att vi pratar om ganska många miljoner fiskportioner per år som branschen skulle kunna bidra med. Och såklart inkluderas i beredskapsplaner och öka Sveriges
0: självförsörjning såklart ännu mer om vi kan öka produktionerna jämfört med vad vi har idag. Okej, okay, så det, det finns en stor potential men det saknas kunskap.
2: Vad säger du Teja? Dels tror jag också att det är mycket okunskap. Men sen är det ju också så att vi fiskar ju relativt lite i Sverige. Eller vi fiskar ganska mycket men en, alltså det är en, bara en liten del av fisken som vi äter i Sverige kommer från Sverige. Vi importerar ju väldigt mycket sjömat. Så att jag tror inte att man har tänkt på potentialen som, som faktiskt finns i våra hav och sjöar. Mm. och Vad skulle ni då vilja lyfta in i de här
0: utredningarna och... Uh, Bänke. men Jag tänker att
1: först så måste man ju börja med att kontakta oss och, och ha en dialog med oss så att vi kan liksom höja kunskapen och, och se till att uh, vattenbruket, såklart även som för förtejer och fisket, inkluderas på ett tydligare sätt.
2: Ja, dels tycker jag att man ska lyfta liksom vilka resurser vi, vi faktiskt har. Det finns ju mycket som går att nyttja till mat, mycket, mycket mer än, än vad vi gör idag. Och sen är det olika beredskapsplaner. Alltså det gäller ju också myndigheter och se över regelverket och allt sånt. Så att man är beredd om krisen kommer.
0: Precis. Vi ska lyfta in Lina i samtalet också här. Lina, du har nyligen blivit klar med två utredningar om surströmmingens resursbehov och möjligheterna till ökad landning av sill och skarp sill i Sverige. Och med landning ska jag bara förtydliga menas alltså den fångst som faktiskt tös in till land. Vad har ni kommit fram till i de här utredningarna utifrån ett beredskapsperspektiv?
3: Vi ser ju att det här finns en otrolig potential i de här volymerna som både Teja och Venke pratar om. Så att den blå värdekedjan är ju definitivt representerad i den, det analysarbete som pågår just nu bland annat inom ramen för totalförsvarsuppdraget. Där vi tittar på livsmedel i omlopp och även om sårbarheter och beroenden i livsmedelskedjan. Och här ingår ju både yrkesfisket och insjöfisket och vattenbruket. Och precis som du sa, den här utredningen som vi har gjort om fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet. Där lyfter vi ju framförallt arterna sill och skarpsill utifrån ett mottagningskapacitetsperspektiv. Vi vill se vad, vad krävs för att öka landningar. Jag tycker att i de här samtliga produko, produktionsgrenarna så finns det ju väldigt stor potential. Och för just arterna sil och så har vi idag stora volymer som inte går in i den svenska livsmedelsproduktionen. Och där pekar vi ju lite på vilka åtgärder som skulle krävas för att öka den. Men om jag ska peka på två saker som vi lyfter i den här utredningen så är det bland annat ett ökat samarbete i hela livsmedelskedjan och även infrastruktursatsningar som skulle krävas för att öka produktionen.
0: Tia, vilken betydelse vill du ge sjömatten i kris- eller krigstider?
2: Jag tycker att kan ha väldigt stor betydelse. Fisket har ju den fördelen att vi kan fiska året runt Även om vi har is i delar av landet så det går även att fiska under isen. Bönderna kan ju inte odla på vintern men vi kan faktiskt fiska året om. Och det är en väldigt stor möjlighet skulle jag säga. Sen är det ju bara att vi måste se till att vi har möjligheter att fiska. Så att vi har liksom regellättnader som kanske tillåter fiske på ett annat sätt om det kommer en krissituation. Så att myndigheterna måste ju vara beredda på att kanske lätta vissa bestämmelser och regler. Sen behöver vi ju ha tillräckligt med redskap. Det kanske borde finnas redskapslager också som går att ta till om vi behöver fiska mer på kort tid. Sådana där saker. Och sen är det ju, vi är ju inte så många yrkesfiskare nu för tiden. Och det skulle ju behövas nya krafter. Och där har vi mycket Myndighetsbeslut som behövs för att vi ska få till nya unga fiskare. Så att vi har mer, mer kraft att plocka upp fisken ur havet när det behövs. Mm, ett långsiktigt insats kan man säga där. Ja,
0: precis. Få in fler yrkesfiskare. Winka, har du något att tillägga just om, om uppfödd fisk där, fördelarna med det?
1: Man kan fiska året runt och så är det lite grann med odade fisken också. Vi har ju en möjlighet att plocka ut fisk ur anläggningarna under hela året. De större odlingarna har ju en kapacitet idag till att förse oss med fisk året runt. och Står vi ihop alla de företagen som vi har så finns det en enorm potential att kunna leverera fisk inom Sveriges gränser. Om gränsen skulle stängas exempelvis under en ganska lång
0: period- Ja, och vilken förmåga har då fisket och vattenbruket att leverera mat till den svenska befolkningen?
1: Alltså förmågan har ju våra, om man tittar på den produktionsvolym som de har idag, men även om man ser på de nya miljötillstånden och vad man om man skulle nyttja dem fullt ut så är ju förmågan väldigt stor. skulle man nyttja tillstånden maximalt bara våra medlemsföretag då, så skulle man ju, om man skulle grovt räknat räkna om cirka 20 000 ton röding och regnbåge per år så blir det mellan 65-75 till miljoner fiskportioner bara per år så att
2: förmågan att leverera finns ju. Ja, jag skulle säga att fiskets förmåga att leverera är väldigt god och det kan skalas upp ganska snabbt.
0: Ja, och Lina, då undrar man ju, vilken kapacitet har hamnarna för att ta hand om all fisk så att vi kan konsumera den?
3: Betydligt större kapacitet än vad som nyttjas idag, skulle jag säga. Det är väl ett av våra huvudsakliga märskick från rapporten. att Det som har hänt är att beredningsindustrin som hanterar sill och skarpsill... Den den går inte på, på full kapacitet överhuvudtaget. Så att den viktigaste åtgärden som vi ser för att bygga eh, beredskapen där det är ju att eh, se till att de har en välfungerande robust produktion eh, som det är nu som man sedan kan skala upp i vid en krissituation. Eh, och då skulle man ju kunna införa två eller tre skift om man skulle bara fiska väldigt mycket på kort tid exempelvis. Eh, så att vi, eh, vi ser att det finns betydligt mycket större potential än vad som nyttjas idag.
2: Vad säger du Taja? Ja, jag tänkte lägga till där att utmaningen i Sverige är ju att avstånden är så långa. Så att dels kan det vara liksom långt till närmaste landningshamn. Sen kan det vara väldigt långt från hamnen till beredningen. Och också från beredningen liksom till butiker och restauranger och kök liksom vars fisken ska serveras. Så att avstånden är alltid långa. Och Då krävs det ju liksom att man tänker på infrastrukturen att transporterna fungerar även i kristider. Att vi har bränslet både till båtar och bilar och, och allt sånt.
0: Men jag tänkte, Teja, du var inne på det här med redskap som behöver finnas. Och vilka insatsvaror som rör fisk och sjönäring blir begränsade för fisket om vi
2: kommer in i en kris? Det som jag tror blir mest problematiskt är is. Fisken måste ju hålla kyl då, om det inte finns elförsörjning till exempel. Så då blir det ju väldigt utmanande, framförallt på sommaren. Men sen är det ju att man ska se till att man har liksom allt som man behöver till fisket i lager. Till exempel just redskap. Det är ju att båtarna är i skick och att det finns tillräckligt med fiskare helt enkelt. Sen själva produkter, alltså fisken behöver ju inte serveras färsk, utan man kan ju liksom göra olika, till exempel konserver av det och ha som beredskapslager. Vilket jag tycker är jätteviktigt att tänka på redan nu. Det går faktiskt att göra väldigt mycket av fisk annat än liksom äta bara filé.
0: Benke, vad mer behöver utvecklas i Sverige för att stärka era branschers möjligheter till att bidra till livsmedelsberedskapen? Det är inte lätt att driva ett vattenbruksföretag i Sverige idag.
1: Varken att starta eller driva det. Framförallt med alla regelverk och så vidare. Men det skapar ju också en osäkerhet i nästa del i kedjan. För vem vågar investera och bygga ett slakteri eller förädlingsanläggning när man inte vet... Hur länge man kommer att kunna köpa odlad fisk i Sverige. På samma vis så blir det dominoeffekter kring om man säger till handeln och grossister som köper in odlad fiskelag. Hur ska de våga ta in någonting i sortimentet när förutsättningen för primärproducenterna kan vara ganska osäkra? Vi måste jobba med de här dominoeffekterna och vi måste liksom stärka. Börja måste att stärka ner och fortsätta stärka vidare i värdekedra om vi ska kunna ha robusta företag i Sverige. För att om vi inte har robusta företag alltså när vi befinner oss i någon form av normalläge så kommer vi absolut inte att ha företag som kan växla upp och, och fortsätta att och bedriva vara robusta när vi har en kris eller krig. Det är ju liksom i normalläge som vi måste satsa på och göra det enklare för att bedriva verksamhet i, i Sverige.
3: Lina. Ja, jag tänker att det är väldigt viktigt att man fortsätter att främja diversitet i livsmedelsproduktionen. Att vi har en bredd, att fiskeflottan har en bredd. Att landningar av fisk inte begränsas till, till infrastruktur i andra länder i allt för stor utsträckning. Att vi har en regional spridning av våra landningar och att det finns olika typer av bearbetningsmöjligheter och olika produktionsgrenar. För vissa kriser så skulle ju vissa produktionsgrenar kunna vara mer lämpliga, exempelvis energisnåla, sådana som bygger på lagring, som inte har, som är så energi, alltså energikrävande att man lägger. Vissa produkter på lag exempelvis. att Det finns som tja var inne på innan att man har konserveringsmöjligheter. Sånt kan man också anpassa efter vilka fisksorter som är i säsong. Man kan lägga väldigt mycket olika saker på konserv. Exempelvis att tillgången i en konservfabrik. Att ha, att ha den typen av produktion i olika delar av landet. Det är ju liksom en, en robusthet i sig. Och att vi ökar nyttjandet av olika typer av restströmmar i beredningsindustrin. Vad är restströmmar för något? Restströmmar är ju de flöden som uppstår när man tar ut en, en sillfilé exempelvis. Då blir det ju en hel del av fisken kvar. Så om man tar den här klassiska sillfiléproduktionen, då har man ju ett uttag på 40% procent på den totala sillen. Då. Och resterande delar går ju in i annan typ av produktion, exempelvis foderproduktion kan det gå till. Det kan också gå till biogas. Och jag tänker att med produktutveckling, man skulle kunna, det pågår forskning och man försöker kommersialisera sillfärs exempelvis. Som bygger på ett ökat nyttjande av de här eh, biprodukterna eller biflödena som uppstår. Och i en kris så kanske man inte heller kan förvänta sig att man får äta precis det som man äter till dagligdags. Då kanske man får äta färser eller bollar eller andra typer av produkter som får se dagens ljus.
0: Ja, och vilka produkter skulle vi då kunna njuta av under en kris? Vad säger du Teja?
2: Jag tycker möjligheterna är nästan oändliga. Alltså istället för att äta importerat tonfisk i burk så kan du göra likadana produkter av inhemsk fisk. Alltså alla karpfiskar, till exempel mörkt, braxen, id, går jättebra till sådana ändamål. Man kan kalla det för liksom svensk tonfiskprodukt eller ersätta det till tonfisken i burk. Man kan lägga i, i olja i glasburkar också. Så det ser också lite snyggt ut med lite olika kryddor och man kan liksom blanda grönsaker i och allt möjligt. Man kan göra fiskbullar och lägga dem i burk som man köper nu, fiskbullar i, i affären. Så att det går att göra väldigt mycket. Sen kanske man kan titta på vad gjorde man förr i tiden. Och framförallt här uppe i Norrbotten är det fortfarande populärt att äta saltströmming. Det är väldigt mycket ungdomar som, som tycker om saltströmming också. Så det är lite roligt. Det kanske kan få en nu-renässans. Varför inte göra saltlöja eller saltmört? Inte mm, helt fel. Lina, du
0: var inne på sillfärsen innan. Men vet du något mer vi skulle kunna lägga på våra tallrikar?
3: Nej, men jag tänker bara att alltså det är jätteintressant med alger tycker jag. Jag tycker eh, överlag att de här produkterna som vi inte äter så mycket av idag. Alltså det kan finnas ett arbete att göra också hos konsumenter. Att stötta konsumenter och vänja dem vid tanken på produkter som man inte äter till dagligdags. Eh, och det kan ju handla om alltså, nya arter som man inte har hört talas om innan. Eh, men också hur man hanterar dem och lagar recept på dem. och Kanske den här kunskapen om att eh, hantera en hel fisk exempelvis. Den finns ju inte hos svenska konsumenter längre. Så det finns nog mycket att jobba på i olika delar av hela den här kedjan. Från att man plockar upp fisken eller algen ur havet fram till att det landar på tallriken. Då.
0: Ja, det är, det är kanske dags att plocka fram gamla lexikonerna. Eller vad, vad säger du, Venke?
3: Tidigare kanske vi gjorde
1: fiskbuljong på, på benen. Eller man, räkskalorna gjorde man en god buljong på också. Men man, det som Lina säger, det försvinner ju mer och mer, vilket är jättesynd. Vi behöver faktiskt backa tillbaka lite grann och ta tillvara på hela fisken på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Och det var det som jag sa tidigare också, det här med kunskap. Kunskap om svensk livsmedelsproduktion, hur primärproduktionen går till då, oavsett om det är odlad fisk eller om det är yrkesfisk eller arger är generellt sett ganska låg. Vi behöver höja kunskapen egentligen i hela samhället i alla, alla led. Där har vi ett jättejobb att göra allihopa tillsammans. Där måste man liksom hjälpas åt väldigt många aktörer. Inte bara i den blå värdekedjan utan vi måste börja prata om liksom, vad är primärproduktion i Sverige idag. Det finns ganska mycket gammal kunskap om, om hur man producerar. Mat och hur man odlar fisk exempelvis. Då har vi ett jättejobb att göra tillsammans
0: allihopa. Vilken sjömat skulle ni helst vilja äta under en kris? Jag kan börja med Lina.
3: Jag får väl säga sillfärsen med tack och krydda. Men sen bor ju jag mitt i landet och beroende på kris så kanske jag inte kan vara där det landas sill. Det vet man ju inte. Eh, så om jag ska tänka lite praktiskt kring vad som finns här i Jönköpingsområdet så kanske jag skulle försöka eh, få tag på rökt eller, eh, ja. jo, med rökt vettisik som ju fiskas och bereds här i, i mina trakter. Mm. Tack, och vänka. då?
0: Alltså, jag
3: hoppas att mina
1: medlemsföretag kan leverera lite upplyftning och regnbåg åt mig.
0: <laughs> och
2: Tia, vilken skulle bli din go-to-krismat? Ja, om det finns tillgång till färsk fisk så helst äter jag då stekt siklöja eller stekt aborre. Men om man måste ta till konserver så det blir inte surströmming kan jag säga. Utan I så fall skulle jag vilja äta rökta siklöjor från burk. Alla vet ju vad Kalixlöjor de är men själva siklöjan är ju väldigt okänd i Sverige. Och den, det är nästan en moralisk plikt tycker jag och nyttjar själva fisken också, inte bara rommen. Den är väldigt mångsidig fisk. Man kan steka den, man kan fritera den, man kan lägga den i burk, man kan röka den. Alltså det, den är väldigt god i alla olika former. Och med det mattipset är
0: veckans Landet där vi fokuserat på sjömat och beredskap slut. Tack säger jag till Tia Aho från Sveriges fiskares Wenke Venke Hansen från Matfiskodlarna och Lina Vara, utredare på Jordbruksverket. Tack för er medverkan! Tack tack, tack! tack så mycket! Landet är en podd från Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock och jag heter Sandra Negård petersen Tack ni som lyssnat! Vi hörs snart igen!